0: Então fechou mesmo, né, cara? Vamos no Bandas Underrated mesmo, é isso? Essa é ideia? Sim. Só pra gente bater episódio, a pauta aqui.
1: Episódio de hoje, Bandas Underrated ou Subapreciadas. Aliás, é um episódio só sobre as bandas do professor, então.
0: <risos> a ba bandas que o professor ouve, que tem dois ouvintes mensais no Spotify. É, exatamente, é, isso?
1: <risos> é o professor especialista em achar bandas que tem só dois ouvintes, ele e mais alguma pessoa.
0: E pior que ele fica bravo quando passa de três. Ele acha é, que ele chegou não, tarde.
1: Ele não quer que fique comercial. <risos> Traindo o um movimento. <risos>
0: 5h34 da tarde, Alex. Do dia. Puta, que dia hoje, cara. Acabou o ano já ainda. Ah, 3, 3, de, 3, de, dezembro, 3, 3 de dezembro, cara. Que horas são aí na Irlanda hoje, não? Agora.
1: Hoje também é 3 de dezembro, 8h35 da noite.
0: Rapaz do céu, acabou o ano, hein? Tá
1: acabando o ano já, puta, passou rápido.
0: Puta merda, cara. E estamos aqui então pra tentar tirar esse atraso aí, né, Alex? A gente tá com um episódio de delay aí, né, cara? E não conseguimos, né?
1: Ah, a gente tem que entregar, né? Porque o pessoal tá pagando o boleto do podcast direitinho Se ficar faltando um, a gente vai ter que, devolver, vai ter que fazer reembolso
0: a Nossa, o nosso O nosso As, 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 as assinaturas recorrentes O pessoal do OnlyFans, né? Eles vão ficar meio bravos gente não...
1: é, Tá faltando conteúdo extra falando isso, Mas a gente vai fazer também Vou fazer boa. com as fotos do, do vestindo as roupas de yoga do Vaken que...
0: <risos> é verdade, Cola. cara
1: nós dois de Colan
0: yoga metal, cara meu é sonho de de é cena, né? É, né? cena meu do son... inferno,
1: de... literalmente,
0: né <risos> meu, meu, meu... ainda vou ir no Vaken com você só pra fazer yoga, cara a gente vai, faz uma sessão de yoga e <risos> vamos embora, a gente não fica pra ver o show só faz sessão de yoga
1: <risos> eu sabia que a gente ia essa piada gente.
0: duas piadas de abertura, aí, ó Tentamos encaixar, não deu certo. Primeiro, é. agora na escalada, não tem problema. Episódio 11 da quarta temporada do Quest A gente está devendo aí um episódio, mas a gente vai dar um jeito, né, Alex? Agora em dezembro, para tentar empatar a conta aí, né, meu? A gente vai, vai dar uma encaixadinha. Muito bom. E vamos falar de bandas subestimadas nesse episódio. Deve falar um pouco das bandas que a gente acha, acha boa para caramba, mas que não fez sucesso nem comercial e nem apareceu, certo?
1: Ou que cagaram na carreira também, né? Vai saber.
0: Vai saber, né, cara? Vamos. Falta já... de sorte. Vamos <risos> então esbanjar a palpitagem no primeiro bloco. No segundo bloco a gente vai falar um pouquinho de notícias e lançamentos também. Tem coisa para caramba, né, Alex? A última vez que a gente gravou o último episódio é, onde falamos sobre, no qual sobre falamos sobre a respeito de notícias já faz acho que uns dois meses, né? Não tem ah. coisa para caramba. E aí a gente termina como sempre. Este episódio com, a coluna, com as colunas dos nossos queridos e diletos colunistas. É isso aí? É isso aí. Então, bora lá, episódio quase natalino do, do, do Cast no ar. Bora! Você começa? Sim. Começa o que, que você quer fazer aí? Vamos lá, começa aqui. É Não, manda
1: bala. Eu, eu gosto quando você edita o ritmo e aí eu fico interrompendo <risos> com, com os meus comentários relevantes.
0: É. Bora, Bora
2: então. Vitagens de extrema
3: relevância.
0: Bloco 1 do episódio 10 do Palera. Quer ser temporada tá, 2023? Só...
1: Não é que eu queria interromper. Só porque... <risos>
0: <risos> Especialista em interromper. <risos> bloco, 1, bloco 1 do episódio 10. Essa <risos> temporada 2023
3: do Palera.
0: É o, é, o, é o 11? É o, não. É. É o 11. É o então, 11? Então é o 11. Então é o episódio 11 do... <risos> <risos> da temporada 2023 23 do Polera Cast Falaremos de bandas subestimadas. Rapaz, tem coisa, hein? Foi difícil selecionar aqui, cara, algumas pra gente não ficar falando 5 horas, né? Tipo, aliás, o tesouro no, 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 no MC foi o episódio deu 5 horas e meia, cara. Você acha que é possível? Haja paciência pra ouvir 5 horas e meia de conversa fiada, né,
1: é que são bem amigos, né, também, né?
0: Tem história é. pra cacete, né, também, né?
1: Tem história ali, né? Boa. Fazia tempo que eles não se encontravam, né?
0: Parece que sim, cara, parece que sim. Depois a gente comenta mais do Tesouro, com, cara.
1: Comenta na no, no parte não, de
0: notícias. Não se misture com essa
3: gentalha. É. <risos> Exatamente. Não se
1: envolva com o David Mustaine, aquela gentalha.
3: Low gente, lives. Né? Só Low sabe lives. que tem uma,
1: tem uma guitarra quadrada mesmo, né?
0: O, o Kiko tem, né?
1: Tem, tem.
0: Bola quadrada. É. Ah, <risos> Azul, zoando a pauta.
1: <risos> bandas, bandas menosprezadas. É assim que a gente traduz? Underrated? Underrated.
0: Subapreciadas. É. Sub Eu gosto dos subapreciadas. Cara, é mais acadêmico. É, é bonito.
1: E menosprezadas não é que elas são odiadas por, por, por muitos. É porque são desconhecidas, talvez. né? Ou não mereceram a devida atenção.
0: Exatamente, cara. E para variar, nós vamos começar falando do Fate Warning, né?
1: Ah, não, aí, aí, aí tem um ponto, né? Tipo, é você, ou a gente a gente pode comentar sobre bandas é, underrated ou criminalmente underrated, que é o caso do Fate Warning, né? É um é, crime, né? É um crime, cara? Cara. Os caras cara. que Serviram de influência para Dream Theater, Blind Guardian, banda de tudo estilo. mas ele, eles mesmos estão na merda, né?
0: Impressionante. Ah, acabou cara acabou assim impressionante acho que não é a primeira vez que a gente fala. acho não tenho certeza que não é a primeira vez que a gente fala isso né é, cara assim é um é um crime os caras não terem conseguido um terço é, da exposição da fama da grana que bandas muito piores mas muito piores mesmo alcançaram né cara,
1: é, cara meu eu... para entender assim mas assim um tem que também tem que entender que não é um som realmente comercial, não é um som para muitos ouvidos,
3: né?
0: É verdade, cara. Assim, a primeira fase do, 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 do Fate Sworn com John Nark no vocal, eu acho difícil. Assim, uma fase... É, é... exatamente.
1: Já começou ali que era um puta de um som difícil já para um monte de gente ouvir. Né?
0: Puta, cara, acho que também pelo tom da, tom da voz dele também, né? Enfim, pela, pela marca da voz dele ali, enfim... Meio emulando ali um Iron Maiden, meio que não sabendo para onde meio ir e como... tal.
1: Brian Johnson, né, o meio, sei lá.
0: Sei lá, cara, não sei. A primeira, a primeira, mas tem muita gente, muito fã dos primeiros álbuns do, do, do Fates, é. cara, e que, enfim, ele é super cultuado, eu participo de alguns grupos aí do, do, do Facebook, do de Fates, ou mesmo de Prog metal. o pessoal gosta pra caramba dessa fase. É, eu comprei,
1: mas... saiu no um YouTube recentemente um DVD ao vivo que eles reuniram, né, aquela formação antiga com o John Wayne. Ah, Arn. sim, sim. Eu comprei, tá, no YouTube pra assistir E é puto show legal, cara, mas é Puta, é cansativo de ficar aguentando a voz dele muito Tem é um, um Uma tonalidade só, né, não tem variação né, Não tem muita melodia Igual Pra quem, pra quem gosta do, do Ray Alder, igual a gente gosta assim É, é meio difícil de engolir
0: E aí, cara, de fato, do Ray Alder pra frente É uma banda seminal No Prog Metal, né, cara, algo que Enfim, não dá pra, não dá pra entender porque que os caras não conseguiram Alcançar voos mais altos, né
1: e eles têm discos, né, cara, que daria pra ter um. Tem um apelo comercial. Tem músicas uhum. assim, com facinho de quatro minutos, daria pra tocar em rádio. Naquelas épocas Sim. que se falava de tocar música de heavy metal <risos> em, em rádio, que era importante isso, né? Sem Ou dúvida. tocar na MTV, né?
0: Sem dúvida. Mas sem
1: dúvida. é. Tipo, Point of View, né? É... Ah, cara, é, o. Dubai. O Paralelos é bem
0: comercial, né, cara? Ele é bem radiofônico. Ah. Né? Ele, é um, yeah. ele é um álbum bem radiofônico. Tem baladinha, tem as musiquinhas mais. Uma pegada um pouco mais hard rock, enfim... É. Cara, e o pior é que caminhou para um ponto aí que, de decisão dos caras, de fato, peidarem fora, né? De cair fora, né? A gente tinha até Você comentado... falou, né?
1: No último disco. Lembra uh. da, da última faixa?
0: Puta, pois é, cara. A última faixa do último disco chama The Last Song. E agora, enfim... Pelo que parece, Jaiminho e Matheus não querem mais gravar nada de, de, de Fate's Warning, né? E, e nas entrevistas que o Ray Alder deu para promover o, 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 o segundo álbum solo, ele foi muito claro na, na conversa, né, foi assim, ó tipo, ele não quer mais, agora os motivos é dele, vocês perguntam para ele então nem nem, 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 estendeu muito a, nem estendeu muito a conversa mas sabe o que é legal, cara, de, uma, de certa forma eles têm material gravado, os dois para lançar é, tá, o negócio tá pronto ah, o ah. negócio tá pronto, acho que por estratégia aí da, da, do, do rollout aí da sucessão de lançamentos do Realder, eles priori, ele priorizou o lançamento da, do, do álbum 2 e agora em 2020, provavelmente em 2024, eles colocam esse, esse álbum deles, né, do do, do Matthews e do Realder. Ah. Ah. Vamos ver, cara, vamos ver, vamos ver. Mas essa é uma, das, né, é uma das nossas bandas queridas que ninguém, ninguém de fato dá bola, né, cara? Você é, pensou gente, em algumas bandas aí? Pra...
1: A gente até brincava, lembra? quando Lá, lá atrás, né? Quando o Warner foi tocar no Brasil, tipo lá uns 20 anos, 25 anos atrás, quando o Warner foi tocar no Brasil, vai ter dois, duas pessoas no no show, né? E você só.
3: <risos> Mas, Mas até que é eles é que... tem uma
1: base de fã legal no Brasil, né? É, mais quatro Talvez mais uns quatro
0: é. Aqueles caras que a gente encontrou no Overload Antes de você mudar pra Irlanda, talvez
1: É verdade, é. Nossa é, né? Ai, cara eu, Você eu, pensou em umas bandas aí, uma... né? Eu pensei, te mandei até os nomes eu Não, falei, ah, vou, Vamos falar, porque a gente sempre tem Esse negócio aqui nesse podcast de Comentar alguma coisa de, de bandas Que uniram a gente, né? Na nossa amizade e tal Sim. Sim. Sinfonia X, com certeza. Até a gente tem um dos episódios falando daquele show fatídico do. Não, o show foi ótimo na verdade, mas foi fatídico o lugar, né?
0: Companhia do Brasil. Companhia do Brasil, não era?
1: É, companhia do Brasil. É o caso companhia do Brasil. De
2: <risos> primeiro,
1: primeira torneia do Sinfonex no Brasil, né? Sim. Mas aí eu comecei a rever o critério de que é uma banda, é, talvez, subapreciada, né? underrated, né? Hum. O pessoal tanto fala, ah, essa banda é underrated. Pô, a X até que tem. Assim, não, não dá pra julgar só por números de Spotify, mas hum. a X tem mais de 160 mil, acho que, ouvintes mensais hum. no Spotify. Hum. Tocam em grandes festivais, todo ano tá tocando em festival, ou a quadra, cada 3, 4 anos tá lançando um, um disco novo, né? Acho que, na verdade, faz um bom tempo que eles lançam um disco novo, né? Acho que o último foi de 2015, né, até. É, faz um bom tempo, mas estão tocando, pelo menos, em festival, essas coisas ainda meio que recentes, né? Hum. Então eu resolvi deixar de lado e pegar, pescar outra banda de prog power metal, hum. que acho que é o caso do Symfony X, e quis trazer uma banda que você também gosta, que é o Circle to Circle.
0: Olha, só grandes Zack Stevens, meu cara.
1: Zack Stevens, cara, vocalista do, ex-vocalista, né, do Savatage.
0: Não, pera, ex-ex, é, 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 né, porque ele voltou agora, pra aquela. em tese ele voltou para aquela turnê agora, né
1: Ah, verdade. é verdade, vai uma turnê de reunião, ele ia é bem lembrado Ex-ex,
0: eu, eu acho que o, puta, eu sempre esqueço, cara, quem... qual é o Oliva que está ainda no Sabotage? É o... John Oliva John Oliva, ele é. se quebrou, ó. eles iam sair em turnê e aí ele se quebrou, né, ele caiu, e machucou, acho que o braço ou a perna, enfim, ele deu uma quebrada cara, Eles estavam prontos para sair, né? cara
1: eu não lembrava do acidente, não fiquei sabendo do acidente, mas eu fiquei sabendo que, na verdade, ele foi preso, né, até, por agora... tipo, uns dois dias por posse de cocaína, faz um ano e meio, mais ou menos.
0: Não, não, o lance da, dele ter quebrado, não, eu não sabia dessa história. O é, lance é, dele é. Ter se... <risos> mas o lance dele ter se não quebrado é pouco, foi agora, underrated. cara. Ah, é? É, foi agora, ah, cara. É... Olha mas, meu, estamos só no um circle to circle, não estávamos falando de... de... De é, não
1: tem como fechou. falar de Circle to Circle sem falar de Savatagem, né? Porque também, hum. com a voz do Zach Stevens, é... é tipo quase um Savatage cover, né? Vamos hum. combinar. Mas pega lá os números de Circle to Circle, é baixíssimo, né, cara? É... é uma puta banda legal, né? Mas a banda é tá nativa ainda, cara? Não, já pararam, eu acho. Não. Na verdade, não, acho que nunca anunciaram o fim, mas eu acho que tá no hiato, né? É... Eu fui tratando aquele Vaken de 2012 que eu tava lá. Hum. Eles tocaram naquele vax que eu não consegui ver o show deles, porque, puta, me arrependi tanto, mas tem no, tem no YouTube esse show deles aí, é bem legal. Cara, mas eu consegui no... ver eles no. No, no Movies, não. não, no, no Movies, filme.
0: não foi no Movies, aqui em Santo André? Que, Isso que os... Eu não
1: sei, eu fui ver eles em São Paulo, eu lembro. É? Em Santo André não foi, não. Cara,
0: acho que. Puta, alguém me contou essa história, cara. Que eles vieram tocar aqui no saudoso Movies Bar, aqui em, San... em Santo André, em cima da não, padaria foi central. O Zac...
1: Foi o Zach Steven só. Sozinho. Foi aí. Sozinho. É, foi no, ah, como que era o boa.
0: nome? Como Movies o nome
1: Bar. De não, mas antes tinha outro nome, antes desse nome aí. Ah, o Movies era o. Era o, era Rock o era... Central Rock Bar, alguma coisa assim, não era? É, porque é em
0: cima da, da padaria central. É. Aqui, em Santo André. E <risos> Cara... aí, mas antes, tipo, nos anos 90, chamava Movie, <risos> Movies Bar. E aí você viu, acho... era só o Zack Stevens, então não era o Circuit é, é
1: Era ele e também tinha um tecladista que tocou com ele. Puta, onde que aquele menino tocou? Eu acho que eu vou falar besteira, mas acho que esse menino tocou pro o Soul Spell. Tá eu não lembro, puta, é, é um tecladista bom, moleque, e aí acho que o moleque era fã de salvatagem, sei lá, Se bobeato rolou até boato de Zack Stevens que se hospedou na casa do moleque, assim, do cara, sabe, não né, que não, né? do cara já, e eu fui nesse show aí com um amigo meu, cara, e nossa, é verdade, eu fiquei triste esse dia, porque eu vi aquele homem, lá, tipo, lembra aquele Zack Stevens, né, bonitão, forte e tal, em forma, né, do, cantando no Savatage de 98, no Monsters of Rock, né, é. puta galera, assim, né, 40 mil pessoas no Pacaembu, Aí aquele dia, o cantando num boteco ali, acho que 30 pessoas ali, bicho. E engraçado que não podia chegar nem perto dele, cara. Ele saiu do palco, que tipo, o palco era assim, passava pela galera, né? Sim. Então ele saiu do palco, naquele hora que ele terminou o show dele, acho que ele ia tomar uma cerveja, alguma coisa. Ele passava, só que tinha um segurança, cara, ainda. Então, <risos> aí tipo, a gente só podia mandar um raio assim, pra ele, mas não podia chegar perto não, cara. Tava com segurança.
0: Ele, ele tava, tava be bebaço, não tava? Tava, tava ó, bem, tava... Também, cara. gente
1: decadente aquilo lá. Eu fiquei triste de ver aquilo, bicho.
0: Puta que pariu. É na
1: minha cabeça, essa avatagem, né? Tipo aquelas bandas que a gente gosta das antigas, né?
0: Verdade. Aí
1: vê o Zack daquele jeito, tocando um show pequeno daquele. É, ah, mas não foi de todo ruim. Ele cantou bem, sabe? Mas ele tava meio bebaço, assim. Deu uma... É. Meio que deu uma quebrada naquela... Naquela ilusão, sabe?
0: É, cara. É, nossos Nossa. heróis, né? É, grande... Grande Zacarias, cara.
1: Grande Zacarias. <risos> ser, ser cara. Mas o Watching... Assim, tem uns 30 ah, mil... É. Nem 30 mil ouvintes mensais, mas o Watching Silence...
0: É bastante
1: prima, play cara. no Spotify. É. Ah,
0: e é um puta álbum, né, cara? Eu tenho CD aí, cara. Eu comprei contigo na galeria.
1: É, eu acho que é. eu tenho todos eles. Se não me engano, eu acho que eu não, fiz a coleção puta... deles. Legal. Eu gostava bastante, se acontecer, cara. Vou ver essa Boa. semana.
0: Boa, ah, vou já vou pegar ele aqui, cara. Meus CDs estão separados aqui para guardar. Vou pegar ele aqui para ouvir já. Bom, cara. Falando de banda, então, que teve uma carreira curta, cara, e que talvez não recebeu o reconhecimento devido, eu queria falar de Badlands. O Badlands é, uma, é, é a banda que o Jack A. Lee formou logo depois que ele parou de tocar, tocar com Ozzy Osbourne. E essa é uma e banda... Jack é... A.
1: Lee, cara. Desculpa a minha ignorância, mas eu não sei quem é Jack Lee? o Jack A. O
0: Jack tocou Lee, com... ele foi um dos guitarristas do, do Ozzy, cara. Se não me engano, e aí ah, eu é. posso estar tá redondamente enganado, mas depois que o Rand Rhodes morreu ou parou de tocar com o Ozzy, o guitarrista foi o Jack A. Lee. É, ele antecedeu... e o Ozzy sempre pois trouxe é. uns
1: guitarristas gigantes. Gigante, né, e cara? esse nome não, não lembrava, cara. Pois desculpa, é, desculpa. cara, não.
0: Ele é super. Ele, puta, ele é dessa estirpe de guitarristas do Ozzy, né? O, 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 o Zach White, o, o Red Rhodes e o Jack A. Lee. Ele formou, então, Badlands, cara, no final, do, no final dos, dos anos 80, com outros três caras que são super, figuras super carimbadas aí do. Have Metal e Hard Rock. O bater era o Eric Singer, ah, antes, é antes de tocar com o Keith, né? Sa acho que recém-saído do Rainbow, se não me engano. Uh, e o vocal é o, foi o Ray Gillan. Uh, se lembra dele? Ray Gillan. Tocou... Ray Gillan. Ray Gillan, cara. Ray Gillan era um, era um vocalista que surgiu com muita força nesse cenário é, californiano aí, de... de, de... Nossa, cara, no tô aprendendo coisa original. nova
1: hoje com você Não oh. conhecia também o Ray Gillan.
0: Cara, puta voz boa, inclusive Inclusive o cara. Ray Gillan foi Foi, foi é, Considerado para ser um dos vocalistas do Black Sabbath Tem uma Mas versão cantar...
1: Não, agora que você falou, acho que ele chegou a cantar Num disco do Black Sabbath não sim, foi disco, sim, ó, tem...
0: é. não, sim, sim, tem uma Tem uma versão do Eternal Idol, Eternal, né? Idol. exatamente Olha aí que você que a gente que a gente consegue encontrar no, no, no YouTube, cara, com o Ray Gillan cantando, enfim, Isso cara, é uma puta banda. E só para terminar e não e fazer a devida menção, o, 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 o baixista era um cara, era um cara chamado Greg Chasen. Cara, eles gravaram dois álbuns, o uh, Badlands auto-intitulado, uh, de 1989. Uh, que rendeu até, enfim, alguns, alguns clipes na MTV, entre eles talvez a melhor música, uh, na minha humildíssima opinião, do Badlands, que é Dreams in the Dark E mais tarde, uh, quando, uh, quando assim que o Eric Singer uh, saiu e foi para o Kiss, em 91 eles gravaram o último, o verdadeiro último álbum, Voodoo Highway, de 91 Logo em seguida, cara, anos depois, o rei Gillan faleceu, infelizmente, acometido aí de, uh, uh, de doenças decorrentes aí do vírus HIV. Ele morreu em dezembro de 93%. Puta banda, cara, puta banda, assim, uma, um, um hard rock, o, o, o Badlands, o primeiro álbum, ele é bem hard, ele é hard heavy, assim, sabe, tem, hum. tem uma pegada de hard rock até pelo estilo da... Especialidade do, do Mark
1: Singer, né, por sinal.
0: É, 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 muito de metal por causa do Jack Lee, um pouco de hard rock por causa do, do jeitão do Reguilan, bonitão, boa pinta, cabelão, alinhado e tal, e aquele momento de... Hard Rock bombando, principalmente na né, MTV né? Já o segundo álbum Voodoo Highway tem um pouco Uma pegada um pouco mais bluesy Que resgata bem as origens E a influência do Jack Lee Cara, a banda se desfez Logo depois do, do, Voodoo, do Voodoo Highway ah, O, o Jack Lee Seguiu carreira solo Montou alguns outros, alguns outros projetos Como eu mencionei nesse intervalo Infelizmente o, o Ray Gillan morreu e a banda ficou aí para a posteridade, sem a, sem a devida... Um, atenção. atenção. Apreciação. Mas vale muito a pena, cara. Bem legal, bem legal mesmo, cara. Assim, sonzão diferente, cara. Muito, muito bacana. Procura aí, meu. Se você não lembra, procura Eu aí. tava
1: estava pesquisando já para botar para ouvir depois e vi que eles têm 10.107 ouvintes mensais. Pois é,
0: pois é. Mas então... a Healer,
1: que acho que é a top aí. Mais tocada aqui deles tem quase meio milhões de tocadas.
0: É. No Spotify. E só uma correção, cara, tem mais um álbum chamado Desk, que é de 98, com algumas obras de estúdio aí que eles vou, não ouvir. fizeram o um torneio. Vale, vale a pena ir atrás, cara. Puta banda legal.
1: Da hora, legal, vou ver.
0: Boa. Mais uma aí do vou teu lado? Minha
1: segunda. Tem, tem. Tinha comentado qual que eu tinha comentado? Uma de thrash metal. Deixa
0: eu Havoc, resgatar aqui. Havok. Sabe quem gosta do Havok?
1: não sei quem gosta do Havoc.
0: O nosso amigo Humberto Campitelli, o nosso primeiro entrevistado ah, ever do Paulo Raca, tinha, naquela, do tinha naquela playlist que ele montou até, né? Exatamente. Então Sim, segue aqui um abraço pro grande Humberto, fã do Havoc aqui no Brasil. O oh, maior fã de Havoc aqui no Brasil, e tenho dito.
1: E puta banda legal, cara. Bem trash, um trash mais melódico até assim, bem trash speed metal, talvez, mas aí hum. resolvi trocar. Na Havok até que tem até uma certa atenção, até que tem um certo amor. Mas quem acho que não tem muito amor é o Sanctuary. Lembra dessa banda aí?
0: Ah, é do, Or do... do Warren Darrow, não. não?
1: É, o é, Dane, infelizmente falecido, falecido. já. Falecido, sim. Ex-vocalista do Nevermore. Aliás, o World Dane, Jim Shepard e o Jeff Loomis, né, que fundaram o Nevermore, era basicamente o Sanctuary, né? Os caras saíram de lá, na, meados de 90 e sei lá quando. Saíram do, do Sanctuary e formaram o Nevermore, né? Então o Nevermore ganhou um puta de um reconhecimento mundial, né? Até hoje, é, muitos fãs, muitos festivais tocados tudo mais, tocaram em grandes festivais tipo o Mas o Sanctuary ficou aquela banda, né? Aquele jeito. Ficou esquecido. Eles até tentaram resgatar, mais ou menos lá em meados de 2010, e lançaram um disco bem legal, acho que o nome é The Year, The... The Sun Die, de alguma coisa assim. Com capinha bem legal, assim, um solzinho morrendo, assim, triste, no fim. E, sei lá, achei que vou dar uma menção, porque também pega, tem essa pegada de power trash, é, talvez, é, meio speed às vezes também. E o Warrior Dane, pra quem tem curiosidade e não sabia, muita gente é fã de Warrior Dane, né? Não não trabalho só dele do, do Nevermore, mas outras bandas também, o projeto solo dele. Hum? Inclusive com algumas bandas brasileiras, né? Ele, tinha, ele tocava bastante com, um grupo, com uma banda brasileira também, né? Ele hum. vinha fazer torneio por, 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 pelo Brasil.
0: Yeah, ele... Tem o Sanctuary. Boa. E ele morreu aqui em São Paulo, né?
1: Ele morreu em São Paulo, acho ele que em tava Paulo, no hotel, né? né? Esperando pra gravar com os meninos aí. É, São... Que acho que era pro trabalho só dele até, se não me engano.
0: Ele morreu aqui em São Paulo. Puta é. banda legal, né, cara? Assim, eu conheço muito pouco de Sanctuary, cara. Eu lembro de. Puta, eu lembro de um clipe é, que eu tocava bastante no, no, no FURIA. Menção 5.527.338 de Gastão Moreira nesse episódio, nesse podcast Mas eu conheço muito pouco de Sanctuary, de, de, de cara Agora, Nevermore, a história é diferente, né, cara? Nevermore é muito legal, cara muito, muito legal, cara
1: Chegou a ser uma das minhas bandas favoritas uns anos atrás
0: bom, cara, muito bom, muito bom Cara, falando de banda que tinha clipe na MTV, essa tocava pra cacete, então você tá propondo voltar aí nas suas bandas pensando que é underrated, cara, e talvez agora, pensando um pouco nesse conceito que você tá trazendo agora, talvez não seja tão underrated assim, mas eu acho que talvez é subestimada pelo, não pelos números, pela fama e pelo, pela, pro, pra, pela projeção, mas talvez pela qualidade dos músicos, cara. Eu queria falar do Mr. Big, cara. O Mr. Olha. Big é uma daquelas bandas que, que são vítimas de, 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 de sucessos radiofônicos, <risos> né, cara?
1: Sim, nossa, o Eric Martin, né, cara? A voz... Puta é, que... Eric Martin, né? Vocalista? Eric Martin,
0: Eric Martin. Cara, puta merda, Mas cantou, assim. Mas cantor
1: tá no avantejo, né?
0: Cara, ele é um puta de um, de um, de um vocal, cara. Ele é um... Ele é talentosíssimo, cara. E ele resgata ali uma uma essência bluesy na voz, né, cara? Que se perdeu das bandas de hard rock num determinado momento, né, cara? Tinha tinha tipo teve um momento que as bandas de hard rock queriam todos os vocalistas queriam ser o David B. Roth, né? E o Sim. e o e o, o, o Eric Martin sempre olhou para uma pegada mais blues, lembrando um pouco de Paul Rogers nas linhas vocais e, enfim, uma pegada um pouco mais hard rock dos anos 70. Cara, a banda é absolutamente muito boa, né, cara? A gente... Talvez a formação clássica aí do, do, do Mr. B com o Eric Martin no vocal, com o Paulo Gilberto <risos> nas guitarras, o Pat aí na, na, na bateria e o... E o... Billy Sheehan no baixo, cara... Billy
1: Sheehan, né?
0: Cara, assim, o Paul
1: Bilixir Gilbert... Billy Sheehan tem influência, acho que pra 95% dos baixistas do mundo inteiro, né?
0: Pois é, cara, não dá pra contestar o talento dos dois, né? Do Billy Sheehan e do... E, do... e do próprio Paul Gilbert, mas, cara...
1: É, é que Eu você acho falou, que. é né, um prisioneiro de. To be with
0: you. To be with you, cara. E aí. E é uma é, cara, música, cara, que tem. Ela é bonitinha e tal, mas ela é super descartável, né, cara? Que nem Ai, de cara. longe, nem de longe representa tudo aquilo ouvir, que eles fizeram.
1: Começaram... Lembra aquele programa do Silvio Santos? Ah, você vai ouvir três notas e tem que adivinhar a música. É o caso dessa música, né, cara? Tipo, começou a tocar. Puta, essa música não.
0: Cara, assim, mas não... Num... Não, e olha que louco, cara. Essa foi uma das músicas que, que ela é, elas, é, surgiu, é do Lean Into It. Um, talvez um dos álbuns mais... mais... Puta, eu tô falando... Peraí, Lean agora me deu... Me deu tom, peraí, deixa eu só ver oh, se tô falando bobagem. o
1: Alzheimer. Total.
0: <risos> Total, cara. Tiro, o alemão não me deixa aqui, cara. Peraí, deixa eu só ver se eu não tô falando bobagem.
1: Se você fosse um guitarrista de heavy metal lógico, eu ia falar... Olha o Kensiner. <risos> Mas puta, numa banda legal pra gente falar um dia aí num resenhão em 15. É, né?
0: Olha só, quero te pegar aqui a é baga. Cara Tinha revista
1: Planet Metal.
0: Olha, cara, puta merda. É isso mesmo. O Lean into it. It. Lean into it, que é o álbum de 91 que tem To Be With You. Foi engraçado, cara, que eles lançaram, fizeram um puta sucesso. Daí todas as gravadoras começaram a insistir. É, para que as bandas de hard rock fizessem a, a, músicas parecidas. Né? Então, baladinhas, bonitinhas, tal para tocar na MTV, cara. E foi. Então, o
1: Mr. Big é responsável por essa derrocada da MTV, então.
0: Não, pelo Academy MTV não, cara, mas acho que pelas gravadoras forçarem, cara, o, o, as bandas a fazerem é mais comercial, essas, músicas, né? é, essas músicas bonitinhas, essas músicas tipo, ah, Fala, é, canta aí uma musiquinha de amor bonitinha, tanto até, cara, que anos depois, o, quando o Dr. Sim lançou o Brutal... Puta, cara, não, eu não aí, vou lembrar. Falando
1: em bandas underrated, essa é a minha terceira. Olha spoiler alert. Olha cara. lá, cara. E, puta, <risos> eu, acho que,
0: eu, acho que, eu acho que eu acho que eu acho que é no brutal, cara, porque eles estavam eles estavam numa major, né? O Doctor Sim, o primeiro álbum, saiu por, pela WEA aqui no Brasil e uma gravadora e gravadora grande lá fora que eu não lembro.
1: Eu nunca entendi isso eu... estar jeito mas
0: é. Então, cara, eles eles foram com reza a lenda aí que eles foram forçados, que eles estavam sendo forçados a tentar fazer músicas mais comercialmente aceitáveis inclusive mirando algo parecido com o que tinha acontecido com todas as bandas que lançaram baladinhas Mela Cueca depois da To Be Review do do Mr. D. E, esse foi um, e essa foi uma das coisas que fizeram com que eles rompessem o contrato com a WA e resolvessem tocar a vida deles lançando Excelente e Brutal logo em seguida. Não vou dar mais spoiler, mas tem uma música no... no, no... Tem uma música no Brutal, cara, que eles falam justamente disso, cara, que eles contam um pouco dessa história, Eu não vou lembrar. Mas voltando para o Mr. Big, cara, além do, do, do Paul Gilbert, cara, é, é, o Rich Cotsen também tocou com o Mr. Big. Ah, tá?
1: Olha só, o amigo
0: do Bruno. Exatamente, cara. Então teve uma hora que o, que o Paul Gilbert uh, saiu, foi tentar to to tocar a carreira solo. Aliás, falando em bandas uh, underestimated, Vale olhar a carreira do, do Paul Gilbert antes do Mr. Big. Ele tocava numa, numa banda é. chamada Racer X.
1: Rapaz. Qual é aquele disco que uma vez ele fez até destaque aqui também? querendo ele uma capinha vermelha?
0: Ah, aquele, é o Deal Covers, né? Que ele fez é. Isso, os só covers né? do no, no, do Deal na, na guitarra, né? Mas antes do Mr. Big ele tocou no Racer X, cara, que é uma puta banda, vale a pena ver também. Mas voltando para Mr. Big. <risos> o que a gente está falando mesmo? Beast, bandas underrated. <risos> Mas voltando para o Mr. Big, cara, tem o. Tem, tem o Rich Cotsen que tocou com eles também. Então tem uma fase aí do Mr. Big também, de dois ou três álbuns com o Rich Cotsen na guitarra, que vale muito a pena ouvir. Então, assim, se você está ouvindo este episódio, uh, supere uh, To Be With You e ouça Mr. Big. Uh, Essa, uh, esse recado vamos... é pra
1: mim, eu preciso fazer isso, porque eu, eu sinceramente, <risos> nunca tive paciência de ouvir Mr. Big, Puta, apesar cara. de saber desses nomes aí, Puta, de não. ter apreciado o Eric Martin ainda mais depois que eu vi ele participando no Avantage, que a voz dele é demais. Uhum. Uh, sim, boa, obrigado, vou ouvir boa. Mr. Big.
0: E aí eu já estraguei o seu... Ih, cara, fogos, vai sair, na... vai sair aqui no... <risos>
1: Fogos, tem, tem futebol hoje, né?
0: É, tem, final do campeonato. Palmeiras,
1: Palmeiras já é campeão, é isso?
0: Insuportável, Palmeiras.
1: Mais uma
2: vez. Mais uma vez, insuportável, Parabéns, Palmeiras. Palmeirenses.
0: Muito bom. Não, caiu no colo, né?
2: Banda, bandas. Tá de futebol.
0: Estimada, é. Não, agora falando de é. futebol. Vamos lá, eu já, é. já, já estraguei vamos, vamos isso. Vamos falar
1: mano. das bandas é, da Série B, então, do Brasileirão aqui. É... Eu já entreguei isso Cara... outra banda? Entregou, mas, assim, injusto porque, não, na verdade, antes eu ia falar, o que que eu tinha comentado, ah, eu a tava... gente eu tava comentando no início lá da, tentando falar, o que que a gente vai falar de bandas underrated, na minha cabeça veio o Gamma Ray, banda de power metal, melódico e tal, mas não, o Gamma Ray é grande o suficiente, eu acho, né, é que, é que por causa do sucesso do... retumbante do Halloween, né, o Gamma Ray meio que ficou de segundo plano ali, né, não tem como falar de um sem falar de outro, porque o Kai Hansen fundou praticamente as duas, né. E, mas aí eu fui ver, não, o Gamarin tem uns números legais, cara, tem bastante. É bem conhecido. Aí eu falei, pô, vamos falar de uma brasileira, né? Acho que se a gente for falar de. Igual a gente tá falando, banda criminalmente é, subapreciada, nada mais injustiçado que acho que Dr. Sim, né?
0: Cara, pois é, né? E, e pior, cara, que os músicos que estão há tanto tempo né, nessa indústria vital, né, cara? Tipo, platina, Cherokee. Uh, tocando com o com, com Vander e né, desde, de, desde começo aí dos anos 90 com o Doctor Sim, né, cara? Uhum. De fato, puta banda que não. O que
1: será que aconteceu, né? Esse é o tipo de banda que você para para se perguntar o que, que aconteceu? Bom, primeiro, tudo bem. Vai, banda no Brasil em geral de heavy metal, rock, hard rock, vai se dar mal, eventualmente. É, pouquíssimas conseguiram o sucesso que o tipo, Dr. foi conseguir, né?
0: Verdade, verdade.
1: Fato, a gente sabia disso mas, Pô, é igual você falou agora, essa história foi interessante, você emendou aí. A primeira, o primeiro CD, que tinha essa pegada bem hard rock mais comercial, poderia ter uhum. explorado bem, né, o Dr. Sim. Tocou até em seriado lá da TV Cultura, lembra? Confissões de Adolescente, né? Tinha emocional é catástrofe. É, como... é, eu não sabia
0: dessa, cara, é mesmo?
1: Tá, passou na TV. Acho que foi uma das primeiras bandas de rock que emplacou música, assim. Tipo, é. banda de rock, tava em inglês, né, que emplacou música em em seriado e tal.
0: E cara, o contrato do primeiro álbum foi fechado com a WEA, a WEA gravad... era a gravadora deles aqui no Brasil, cara, o, o contrato original foi fechado nos Estados Unidos,
1: cara. Então, aí, aí você, você falou, foi bem legal, você, você mencionou aí, o que, que será que aconteceu ali que os caras, será que é porque o brutal de repente virou muito mais metal e aí eles perderam o trem ali?
0: Eu não sei, cara. Eu acho que o brutal foi o brutal foi uma. Aliás, a gente falou de fazer um resenhão do brutal, né, cara. Acho que isso vale a pena a gente para né? o 2024, 20. cara. Mas eu acho que acho o brutal que... foi 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 mais resposta ao embrólio, saca? Do que a gravadora estava tentando fazer com que eles se tornassem de fato uma banda um pouco mais comercial, tal, gravando as tais baladinhas. E aí o brutal veio numa numa resposta do tipo esse é o som que a gente quer fazer, né, cara.
1: Qual que é o link da música? Qual música você queria fazer o link com o Mr. Big? Por, por eu, acaso é
0: Eu acho que sim, cara. Eu é, acho né? que sim. É, eu pensei é. aqui é, para falar, mas eu falei, meu, eu vou falar bobagem. Aliás, Enfim. Né? <risos> mas eu acho que é hey you, cara, porque é. eles falam um pouco disso, né? E eles gravaram em, em, com uma resposta à pressão que eles estavam sentindo. Pra fazer uma música mais comercial, uma música de. de tá mais se repente,
1: é cara. cara? Perguntando se se tivessem lançado o
0: Dr. Sim, qual
1: que é o nome do primeiro disco mesmo? É, Doctor do... Sim. Doctor Sim mesmo, né? Eu ia falar é. Original Sin, não sei porquê.
0: Não, mas tem que uma já versão já, japonesa é, do, ah. do, do, do primeiro álbum que chama Original Sin, não acho.
1: Ah, isso mesmo, é. Uhum. É, Será que se tivesse seguido aquela linha ali, talvez teria estourado naquela época, né?
0: Mas... Pois é, cara, era um momento que o mercado tava, tava bem afeito, né, a, a esse é. tipo de som, né? Pô, eles, cara, com a Emotional Catastrophe, cara, eu lembro de ver em posições altas do Disque MTV, assim, saca? É. É, mas, mas, era, MTV. mas era um momento ali que, tipo, as posições do, do Disque MTV eram Guns N' Roses, Nirvana, Alice in é. Sepultura... É, desleal, né? É, enfim, então, mas eles chegaram a, a fazer algum sucesso, cara... Comercial com, com o primeiro álbum. Não sei, cara. Eu. Puta, eu acho que eu tenho todos os plays aqui do Doctor Sim, cara. Hoje eu ouço eu menos... um. Favorito. Ah, o brutal. Não desviando
1: muito do assunto? Brutal.
0: Sem, brutal. sem julgar, sem. Julgar. Você sabe
1: qual que passou brutal pra mim ao longo dos anos? Hum? O Incinity.
0: Que é o terceiro, né? O
1: terceiro ou quarto? É o terceiro, é. é, acho que é terceiro. É o terceiro, terceiro é o
0: terceiro. Que é o terceiro. Ah, cara.
1: era mais prog, assim e tal. Uh, não sei porquê, mas pra mim ele lembra muito a capa do Test for Echo do Rush.
0: Ah, e foi lançado numa você...
1: época bem próxima um do outro, né?
0: É verdade, é verdade, cara. o, 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 o Incident alguém de amigo secreto na escola onde eu trabalhava, <risos> onde a gente se conheceu, olha, cara. Que legal.
1: <risos> que legal. Puta, isso legal. Cara.
0: Puta legal, cara. Não, ele é muito legal, cara. Mas pra mim o Brutal ele é, ele é fenomenal, é, cara. É fenomenal. Mas
1: eu ouvi muito mais um tipo, porque ele
0: parece. Só. Cara, eu não sei, eu acho que é, acho que vem um pouco ao encontro daquilo que você falou De tentar fazer um som que não vende no Brasil, né, cara E a partir do momento em que as rádios é, dedicadas é, perderam força né, Pô, a 97, que tocava muito o Dr. Sim né Era a rádio do Dr. Sim é, Deixou de ser uma, de, deixou de ser uma, falar que nem a minha avó Uma emissora é, de rock'n'roll <risos> <risos> em, <94, risos> em 94, né, cara? No final de 94 E daí, cara, eles se mantiveram Fiel a um estilo de som Que não tem apelo comercial, né, cara? Zero Bom.
1: É, Infelizmente era Música que tocava em barzinho de rock and roll Quando ainda existiam os barzinhos de rock'n'roll Que eu acho que nem tem mais essas coisas também, né?
0: Pois é, cara pois é. Adi
1: Consegue adivinhar quantos ouvintes mensais Dr. Sim tem em média? No,
0: no Spotify? Não, ah. não sei quantos tem
1: nem 18 mil.
0: Então. É. Pois Até é, que é
1: bastante, cara. vamos combinar, né? Porque...
0: É e Puta, não é, né? Cara. É e não é, né, cara? <risos> eu, eu acho eu... Que qualquer
1: coisa abaixo de 30 mil, pelo menos, já é meio... Puta, merecia mais, né? É, Pô, e... Merecia muito mais.
0: E aí você pensa, né, naquela... Na... Na, na, no, na... Como é que fala? Anitta? Na... Não. <risos> <risos> não, no milionário uh, fique que o Spotify paga por Play... Pra ah, nossa! Bandas, tipo,
1: é, não sei quantas fra frações de décimos de centavos, né, para é, é cada ouvida, né, para cada mas, cara, mil ouvidas.
0: Pois é, mas outro dia eu estava ouvindo, não sei exatamente quem falar. Puta, é, foi o Ricardo Selig, não sei. É, as bandas hoje olham para as plataformas de streaming como como despesa, né, é, de marketing, né, como despesa é, pra, de, é, de, de divulgação de promoção, como esforço de promoção, menos com uma fonte de renda, como era a venda do CD Sim. físico até meados aí dos anos 2000. Hum. Porque, cara, eles vão fazer dinheiro nos no shows com merchant, venda de item para colecionador, hum. e aí eles conseguem hum. ter ali um valor agregado ali na venda do produto. Enfim. boa. Ou
1: seja, talvez a banda underrated, que tem lá 18 mil ouvintes no Spotify, seja... Pior ainda, tanto que essas figuras, né, porque Exatamente. se tá ali porque é uma plataforma agora de demonstração no trabalho e talvez Exatamente. o cara ouve a música por três segundos e sai, não quer dizer nada, né?
0: Exatamente. Eita. Eita. É Obrigado. Pois é, e a gente, mas a gente continua ouvindo, né, cara? A gente continua a aqui. A gente pode sofrer.
1: <risos> pra ser bem sincero com você, não é justo com as bandas porque Sim. todo mundo precisa de dinheiro pra viver. Mas, cara... Hoje eu sou, lógico, mais, mais velho mais, Menos burro, né? Não mais, mais mais inteligente Hoje eu tô menos burro, eu acho Mas uma certa época, quando Anja, mais moleque assim, Ouvindo rock heavy metal Eu não queria que, por exemplo, Halloween e Fosse uma banda popular Eu odiava ah, tipo, saber ah, que era é. popular anja eu queria ouvir não. um negócio que era nicho
0: é. Que é. as
1: pessoas viessem pra mim e falavam, Nossa, você ouviu o Future World?
0: Ah.
1: <risos> <risos> tá, cara, isso aí Vai ouvir Chitãozinho Chororó, cara Não <risos> Mange aquela cabeça bem.
3: Não, precisa, cabeça dura, é, assim. Não, mas é um Aí pouco hoje...
0: daqui. Fala, Não. Fala.
1: Não, e hoje é mega popular algumas bandas. Metallica, 24 milhões de ouvintes no Spotify. Então, cara,
0: mas, é, mas você lembra bem do, da história do, da história do, do Black Album, né? O quanto Sim. que, tipo, pro trusão. O, o Black é, Album foi, assim, uma... A a, quebrou isso aí, né? Uma blasfêmia. Cara, hoje é. o Metallica é uma... É, a gente já falou bastante de Metallica lá no episódio dedicado ao, ao 72 Seasons. Mas, assim, cara, meu, qualquer um conhece Metallica hoje, cara. Assim. Por alguma
1: razão É a maior banda de metal do mundo.
0: Então, pois é, cara. E é uma questão...
1: essas coisas.
0: É, uma, é. Questão, uma questão de escolhas dos caras. É. Então, muito bom. Tem mais alguma banda aí, cara?
1: Não, eu escolhi três. Tem. Né, igual você falou no começo do, do episódio aqui, né? Se a gente for pois falar é. de banda que a gente gosta underrated, nosso, vai, nossa, com, nossa. vai cinco horas de,
0: de amplifica. Exatamente. Então, enfim, <risos> se você lembra de alguma banda underrated, que nem eu e nem o Alex a gente comentou aqui neste episódio, manda fax, né? Ou publica no, no grupo do Orkut. O que mais dá pra Vou fazer? Falar cara? em
1: ferramentas underrated, né? E, e podcasts <risos> underrated, né? Fala, comenta aqui no nosso podcast. <risos> Aqui não amplifica. Eu digo, PolarCast.
0: Puta, tem notícia pra cacete pra gente falar, né, cara?
1: Precisa, precisa fazer uma vinheta, pedir pro o Júlio. Júlio, Júlio, Júlio. É. Fazer uma, uma vinheta só de plantão.
0: <risos> pra gente não ter, não ter que usar aquela do plantão da Globo de novo.
1: É, tomar um strike aí da, da Globo, talvez, do Boninho.
0: Boa, boa. Cara, a gente ficou, como eu falei na escalada, né? A gente ficou acho que uns dois meses sem gravar notícias, né? Então acumulou um pouco das coisas. Então acho que dá pra gente ser breve em algumas coisas só pra gente poder palpitar, né, cara?
1: É, acumulou, mas na verdade das últimas poucas semanas, né? Porque. Também teve muita coisa, novas, né? né? Boa, é.
0: bom, vamos lá.
1: Final de ano, fechando, fechando bem interessante pro mundo do revimento e do rock and roll.
0: Muito bom. Cara, acho que a gente não podia passar ileso e deixar de falar de, da volta de Mike Portnoy pro Dream Theater.
1: Puta, cara, fazia muito tempo que eu não me arrepiava de ter visto uma notícia de rock, assim, pra falar a verdade. E até cara. te mandei, né? Falei, cara, olha que... E o menos é engraçado que você sabe que eu não tô nas redes sociais né? não, não, não consigo mais, né? Tenho paciência. Hum, hum. Eu recebi por e-mail, né? <risos> tipo, eu te mandei um print do e-mail. Porto de noite de volta pro Dream Theater. Falei, puta merda, que legal.
0: E pior que eu achei fake ela que você mandou. Eu falei, cara, isso é verdade.
1: É, na hora você falou, não, não é possível. E é, Aí depois você foi ver, achei no Instagram já em seguida e já tava sim, lá. Né? Sim, sim. Cara, ah, cara... Já, ah, tava, tava ensaiado já isso aí também, né? Puta, uh,
0: tá meu não, pois é. é, né? Eu acho que desde quando ele, quando, quando eles gravaram o terceiro, acho, o álbum do Liquid Tension, ah. depois o, o Portnoy gravou as baterias pro, pro Terminal Velocity, que é o, o, o álbum solo do Petrucci, cara, tava na cara, né? Tava é. na cara, né? Assistindo apare... o
1: show lá, fazendo selfie com... Até com o Labroca. La Broca. Né? Com o Jarrinho, é. Assim. é. Fala que meu amigo de longa data aqui, ó. Estamos tirando foto <risos> junto com o Canadense aqui. Ah, tá, cara. Tudo, tá tudo bem.
0: Pois é, meu. Mas, cara, e aí? O que você que 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 acha? Eu cara? tô feliz,
1: não, tô feliz, cara. Ah, pois é. Fico, fico meio entristecido pelo Mandini, mas acho que o Mandini sabia que entrar no Dream Theater, substituindo em Portnology, um dia dar nisso. E assim, eu não tenho essa raiva que a galera tem do Mandini, pra falar a verdade, que ele puta não baterista isso, né, cara? Ele é, é sensacional. Não foi muito. Alguns discos que ele lançou hum. com o Dream Theater, não. Definitivamente passar longe Sim. dos meus favoritos. Mas ele fez um trabalho legal lá, eu acho. Mas, pô, é, é Portnoy voltando pro Dream Theater, é Bruce ah. Tixson voltando pra Iron Maiden, né, mano
0: Ah, total. É cara. nessa nesse
1: mesmo patamar pra mim.
0: Ah, não, total. Assim, acho que. Cara, eu vi muita coisa, obviamente, aí depois da. da... Da, do anúncio da volta dele, inclusive tem algumas, já tem algumas apostas aí naquilo que, que eles vão. Qual, qual o próximo passo, né? Eu já, já comento. Mas, cara, uma das coisas que eu. Que, eu, que, eu que, que alguém me falou, e acho que foi o Renan, cara, e achei ótimo, né? o frontman voltou pro Dream Theater e é mesmo, né, cara. Assim, é isso, Olha, né, cara? É isso. Eles iam né?
1: colocar a bateria na frente do palco mesmo. Ah, pois é, cara, meu, o cara... E o Labri meu, lá atrás.
0: Esconde o Labri. Cara, assim, é, é, é... O dono da banda, né, meu, assim, o cara que... O, meu, o pai dele deu o nome, nome pra banda, né? Ele, ah, quando eles trocaram de para pra Dream Theater, enfim... cara. Não, não. os caras meu, até enfim, o cara é o dono da banda tal e aquilo que a gente falou, né, cara, e aqui vamos fazer um disclaimer antes, né, nada contra, é. qualquer um siga o que quiser, mas tá faltando testosterona, No Theater, né, cara. E por mais por mais técnico, perfeito, profissional que o Mangini o Mangini seja, cara. Não. Tinha uma paixão ali que não estava acontecendo, né, cara? Não tava acontecendo.
1: Não, o carisma do Portnoy, né, cara? Você consegue sentir ouvindo, pois você não é. precisa nem ver ele tocando. Você ouvindo, pois você é. fala Pô, o cara que toca por amor pois mesmo. É. Assim. Pois é. Não que mande cara... não toca por amor mesmo, mas... O negócio é o feeling, né? Ele, é. ele adiciona o feeling do.
0: E ambiente. quer era quer não, é o cara metal da banda, né? É o cara é, que gosta também. de metal, o cara que gosta de rock e tal. Enfim, então, acho que isso é... Isso vai ter... Vai... É uma revigorada no som da banda que tava precisando mesmo. E aí já começam as palpitagens, cara. Não sei o quanto você ouviu, mas tem uma forte aí, né? Que eles vão gravar o, o Metrópolis parte, parte 3, né?
1: Eu visto isso aí, tá... Eu não sei, será que precisa, cara? assim
0: Puta, cara, eu acho que não, mas comercialmente é, é uma puta estratégia, né, cara? Ainda mais falando da questão... É. Não de venda de álbum ou mais de, ou mais de, de, de streaming, enfim, até mesmo porque o Portionoy é super crítico com, com, a história das, com a história das plataformas de streaming, mas você imagina...
2: Lá,
1: o CEO do Spotify, né? Você
0: imagina um... Puta, um, ah, como é o nome mesmo do festival que eles lançaram no ano passado?
3: O Dream Theater?
0: É. Ah, cara, eles eram batizaram aí o nome de do, do, do um festival, cara, até que eles tocaram com David Townsend, Taus, a banda David Townsend abrindo Enfim, mas você imagina um esquema An Evening with Dream Theater, eles tocando Metrópolis, o Sims e o terceiro álbum, eventualmente, numa, na mesma Pô, noite, cara
1: aí, De Vamos? novo arrepios, desde a notícia do do, do quando você falou isso aí, me deu arrepio de novo.
0: <risos> pois é. Já trocaram o Portinho a respeito disso, ele, ele deu uma desviada no assunto, falando que talvez esse que essa que eles não descartam, mas essa seria uma opção muito óbvia, que ele tá querendo voltar a entender o que é compor com a banda depois de 13 anos separado, blá 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 blá, mas obviamente, né, cara, já tem um apelo aí. Esperemos, cara. Eles entram em estúdio no começo do ano que vem. Vamos ver qual o caminho que essa nova empreitada vai dar. Que Bom. Ah, uhum.
1: não tenho certeza. De qualquer coisa que eles mandarem, eu vou gostar. Ah, continuando na bateria.
0: Ah, eu sou sou o fanboy do Portinon, cara. Então não tem não tem muito que não tem muito que falar. Outra notícia legal, cara, que acho que é legal a gente comentar que tem a ver com uma reunião pelo mas é uma reunião também. É a tour que o Sammy Hagar anunciou para tocar só Van Halen, cara, a partir do verão do ano que vem nos Estados Unidos. Uma bandinha de apoio bem mais ou menos, cara. É, o Michael Anthony, como sempre, né? Fiel escudeiro e levando aí em frente. É o Michael Anthony o baixista, né? Exatamente. Levando em frente o legado aí de tudo aquilo que eles construíram no Van Halen. O baterista é nada mais, nada menos que Jason Boham. E o ah, guitarrista sim. é Joey Satriani.
1: Nossa. Então,
0: eles... É, é, eles é, é o Chicken Foot, né? sem o Chad Smith ah. na batera, mas com o Joe Bohm na, na batera. Então, é meio que o Chicken Foot mais o The Circle, que era a banda que tava com a qual o, o Sammy estava tocando. Então, me parece que o Vic Johnson, que era o guitarrista do, do, do The Circle, também vai fazer algumas participações especiais em alguns shows da turnê, mas a banda que está ensaiando para levar essas datas à frente é né? essa que eu acabei de falar Sam Hagar, Sim. Michael Anthony, Joe, Joe Satriani e John Bonham. Não tur... rolou
1: um boato, queria também convidar o, o
0: Diamond Dave para alguns shows Então, pois é, a, a turnê chama The Best of All Worlds, então a ideia é que eles façam ali uma, um mix da carreira solo do, 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 do Sam Hagar, até algumas coisas de Montrose, lá de trás com a era Van Hager, né? com a era do Sammy Hagar no Van, no van, no van, no van Halen. E aí rolou, cara, uma, uma, uma um, um pretenso convite aí de, de, que, de que o, o David Roth também tocasse. É, gerou um puta burburinho, porque era uma expectativa muito legal.
1: Opa, ele é meio nojento, né?
0: Inclusive, cara, né, teve uma entrevista recente do Wolfgang Van Halen falando que um pouco antes do, do Ed adoecer mesmo... A, a reunião com os três vocalistas era algo que ele estava considerando, né? De ter... Ah, precisa três de o... ou... não precisa mano. Enfim, não, era lá atrás, né? Lá atrás, ah. antes do Ed morrer, e aí, enfim... Então, acho que um pouco nesse, nesse frisson aí, nessa vibe, a declaração do, do Sammy apareceu, deu uma agitada, fez um buzz aí. Mas dias depois já foi desmentido, assim, tipo... Ah, não, ele pode vir, é, tocar, aí, tocar uma, uma ou duas músicas e tal ganhamos, né, o David Lee Roth não tá cantando absolutamente nada, cara, é um... Aí,
1: não sei se ele melhorou como um ser humano, mas ele, ele teve as épocas dele também, que ele foi um nojento, né. Aliás, ali,
0: né, cara, nenhum ninguém é muito flor que se cheire ali, né, cara, não tem... É, não é uma banda... É. Né? O Semi Haggard tem é um é histórico com...
1: até que é legal, né? Pois é, cara. Um, mais, um ser humano mais convivível,
0: né? É, mas ali não, não era fácil, não. Mas enfim, cara, legal já começaram a vender, já tem data sold out nos Estados Unidos, bem turnê de verão o ano, ano passado, ano que vem, Nossa. desculpa, e eles foram no Howard Stern, que é aquele radialista, enfim, é, bem famoso nos Estados Unidos, Foi é, inclusive jurado aí desses The Voice da vida no, lá, na, lá na gringa, ele tem um programa semanal que é transmitido também na, no YouTube, e eles tocaram ali cinco ou seis sons, cara, Right Now, Best of Both Words e mais alguma, mais uma, uma outra música lá, dá para dá ver bem no YouTube. Legal. Expectativas altas, cara, porque assim o, o Semi viria para o Brasil em março de 2020, né? É, foi cancelado Nossa, em virtude da é. pandemia. Eu, eu, eu já tinha comprado o ingresso, tudo, inclusive porque talvez era a, única, era a única chance que eu tinha de chegar bom, mais perto possível de Van Halen ao vivo, né? né? E vamos ver, cara, vamos ver. Aí Você prefere
1: é. o Sammy Hagar do que o David, né? Sim,
0: sim, eu, e eu só acho que um dos poucos, cara, assim eu gosto muito mais. Do, do Van Hager do que, do que... <risos> boa legal e, boa notícia boa notícia cara e e, não, e vamos falar do tesouro também né cara que a gente já tinha até prometido né tesouro
1: e sua guitarra quadrada o que, que aconteceu
0: puta meu é, sei
1: lá <risos> só um minutinho pera tá, tô, tá ligando, só atender o telefone aqui rapidinho alô Rafael qual era a questão não amplifica <risos> Não, não, não. Obrigado. Não, valeu, cara. Não, tamo de boa aqui. Tá bom? Valeu, tchau, tchau. Desculpa, era o... sou convidando de novo aqui. O mais legal é que a gente não tem imagem nesse podcast e eu fazendo mímica de te colocando o telefone no rosto aqui. Pois é, eu
0: não entendi isso, mas...
1: Um dia a gente mostra a nossa cara, ou não.
0: Acho melhor não. O que, que aconteceu com o Kiko? Puta, cara, sei ah, lá, essa história dele ter saído do Megadeth, o que eu achei mais engraçado, cara, que assim... É que falar, brother, que ele tava estendendo o afastamento, se ele já tinha decidido que ele ia cair fora.
1: Mas qual que é a notícia? A notícia é que ele, de fato, saiu, e saiu do mercado.
0: O cara, assim, foi assim, acho que hoje é dia... uma
1: história meio mal contada no começo, né, tipo, precisou voltar para socorrer alguém da família, sei lá. Pois é, cara, tinha
0: uma... Quando ele, Quando ele ainda em 2023 se afastou... E, 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 e treinou um cara, um guitarrista finlandês para Porque o Kiko tá morando na Finlândia, eu nem sabia disso, cara.
1: É, na Finlândia. Ele ficou ele... um tempo acho que, em Los Angeles, mas ele tem a família na Finlândia, A filha ele... dos isso, gêmeos, né? Tem
0: isso, que... isso mesmo, isso mesmo. E aí parece que, enfim, ele tomou a decisão de estar mais perto deles, colocou. Aliás, alegando. Oi.
1: Mega respeitável a. Respeitável, uh decisão dele. se Ah, zero, família, zero. Né?
0: Não, não é isso que a gente tá... Puta, é, puta se, eu, se eu deixei... isso nem em primeiro lugar. Não, não, nem a pau, nem a pau, não, não é isso. Mas parece que ele, enfim, ele, tomou a decisão de ter dar mais atenção pra família em um determinado momento, por causa do, do, do ritmo de turnês do Megadeth, treinou, recrutou e treinou, recrutou e treinou o cara que substituiu um nome... O importante. cara que era do Sun,
1: não era? Aquela exatamente. Aquela que a gente
0: viu também no overload, não foi? Exatamente, exatamente. É. exatamente. Ele Bem <risos> e treinou e colo... uh, treinou o cara E o cara seguiu em frente Enfim, com a com, com, Tocando com o Sten e companhia E aí ele ficou nesse tempo Todo mundo querendo saber exatamente O que ia acontecer, se ele tinha saído ou não E aí, cara, domingo, há ah, dois domingos Se não me engano Ele, o Kiko, uh, e aí foi uma ação uh, 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 Combinada Enfim, o, o Kiko publicou Primeiro e logo em seguida, na terça-feira Seguinte, saiu a nota oficial do Megadeth falando que ele ia prorrogar essa ausência né, por tempo indeterminado, não sei se exatamente foi essas palavras, mas que ele ficaria fora por mais um tempo para continuar cuidando dos assuntos que ó, haviam feito deixar o Megadeth a, a, a meses antes. Não. E aí, na, te na, na, na terça-feira, o Dave publicou na página do, do Megadeth a, a, a uma decisão e ó, o discurso era o mesmo, só que, cara... Um final da história, e aí foi, o, foi talvez aí um, um furo né, de reportagem do Amplifica, porque o Amplifica foi o primeiro, é, o primeiro veículo, vai, para qual o Rafael falou depois do, do anúncio, ele falou é. que ele tomou a decisão de sair, ele tomou a decisão de sair. Começou Como até a que...
1: rolar de voltar para o Andra, né?
0: Ah, é, os caras estão, essa semana tem dia 17 ele, tá, ele
1: é do Angra, né? Nunca saiu
0: Dia 17 de dezembro tinha um show do Angra é, é, Agendado para uma casa aqui na Zona Leste, na Avenida Aricanduva é. O Angra a, cancelou o show e aí, 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 o cancelamento tem, tem, tem a ver com questões contratuais. Parece que o cara que vendeu o show não consultou a agenda dos caras antes. Enfim, problema de ordem logística aí dos caras. Cacete, os, caras tavam fal... os caras já estavam falando, já começou a falar que os caras já estavam, é, que de... tiveram que cancelar porque não dá tempo para cancelar o contrato do Marcelo Barbosa.
1: Ensaiar
2: o tempo É, muito
1: tempo. Mesmo, né?
0: Bom, cara, enfim, é isso, brother. E aí os, os motivos que, ele, que, o, que o Kiko traz no, 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 na entrevista com o Rafael é, é uma questão dele ter tomado a decisão de sair. Ele não, ah, ele não é, submete a decisão às questões familiares, né, como um problema familiar, alguma coisa nesse sentido. Óbvio que tem o contexto de estar mais perto da família e tal, não sei o quê, mas... Mas segundo ele, ele tomou a decisão por ter mais liberdade.
1: Cara, fato é que o Megadeth pra ele, não só pra ele, mas pro, até pro Dirk também, né? Que é um baterista que eu admiro pra cacete, que era do Soyor, que é uma das favoritaças, né? Hum. Cara, o Mega Megadeth é uma puta de um outlet legal pra você ganhar dinheiro e fazer nome. Mas só isso, porque pra música mesmo, pra esses caras aí, bicho... Você viu o Dirk ensaiando as músicas, Já viu o Dirk ensaiando as músicas do Megadeth? Já, Cara, se, se falar, não, bicho, toca agora com o dedão do pé só e vai. Ele toca. Sabe? E o que eu acho que é a mesma coisa, né, cara? Deve se sentir limitado, pra... apesar dele ter participado em processo de composição, ter gravado com dois discos, né? Ganhei um ah, Grammy até, né? Principalmente. Mas acho que toca, deve ficar não? mega limitado, né, cara? Ah, de... principalmente... O Mega deve ter um framework, né, cara? Isso é tem um template de música. Né? Exatamente, é isso que eu
0: ia chegar, cara. Você é.
1: pega um, você pega um, um... que cloreiro da vida que é um puta do Mozart, cara, da guitarra. O bicho, é que tá aqui, o, tá aqui a sua working sheet, aqui é segue o script, <risos> você vai tocar isso aqui ó, pro resto da vida, se você quiser ficar no Megadeth. Fora que também lidar com o Dave Mustaine deve ser fácil, né? Apesar do, do Kiko Lareu ser um cara mega inteligente emocionalmente e também de QI, né? E talentoso, lógico, como músico. Bom. É, lidar com o Mustaine por mais de 10 anos também, vamos lá, né? Vamos combinar, deve ser difícil pra cacete.
0: Cara, o Megadeth é um trampo, né? É, é, de verdade, é uma é empresa um, mesmo. É uma empresa, né, cara, que você vai seguir o, o, os workflows, cartão, é. <risos> você vai seguir o procedimento, <risos> você vai seguir o workflow, <risos> você vai bater cartão. Sim, é. Deve ter processo de, de revisão
1: de performance, né? <risos> <risos> você perdeu esse, esse dó aqui na Tornado of Souls, Kiko? <risos> Vai perdendo um bônus no final do ano. Então, cara...
0: Pois é, brother. Então, assim, o cara era um funcionário, brother. E eventualmente resolveu sair, cara. É, você já sabia disso, né? É. Cara, você já saiu sim, de empresa, tá né? Por decisão própria, né?
1: Sim. É. Eu também. Mas, então sim.
0: é isso, cara. É. <risos> assim, acho que os caras ficam sim. fazendo um, um, um carnaval aí, cara. Mas, na real, na real, né? Eu esperava, na verdade, eu, eu tinha esperança
1: que ele ia durar um pouco mais ali, porque pra mim é uma. pessoalmente é uma, é uma puta razão de orgulho assim, de ver um guitarrista igual a ele chegar numa banda igual o Mega Ness. Legal. Show é, de bola. É muito legal. É, Isso seria é, muito negar. próximo daquele sentimento se o, o, o Bruce Dixon, ou o André Mass tivesse realmente ido, ido pro Iron Maiden, naquela história que tinha lá de que substituiu o Bruce Dixon e o Andre Matos foi considerado. Sim. Pra mim chegou muito parte disso, desse sentimento Puta, olha, tem um cara brasileiro desse, Lá numa banda de metal do estilo do Megadeth assim, Exatamente Bem bem legal, bem legal Então eu esperava é. que ele durasse mais Mas se a razão mesmo é familiar, cara, igual ele falou que é E outra, acho que ele já fez o pé de meia dele também deve estar muito preocupado com o dinheiro, né?
0: Não, cara, é, na real, ele sim, né? A gente, brincou, é, a gente brincou um pouco Com a duração aí do bate-papo Dele com o Rafael Mas, cara, assim Ele fala da família, mas ele não... É, é, não é, põe na conta da família, saca? Do tipo, ah, eu tô saindo porque ah, meus gêmeos ou porque, era é, uma questão dele também tá é, é. É, levando em consideração a liberdade dele, que eu acho é. que passa um pouco por essa questão criativa. Ele vamos sabe ver.
1: o que tá fazendo ali. Né? Ah, vamos ver. Show, né? show é bom. É, capaz de ver. conseguir viver da própria arte, assim, que, aliás, os discos solo dele é fenomenal também, né? Não deve vender muita coisa, lógico, assim, uhum. mas ele, ele sabe o jeito dele de se virar.
0: Tem show, do, tem show dele marcado aqui em São Paulo, no, acho, que, acho que é no Sesc Belenzinho, se não me engano. Ah, e vamos ver... Qual é o... a banda
1: de... Você sabe qual que é a banda que vai tocar coisa? Sei, cara, que eu cara. Andreoli acho... com certeza, né?
0: Puta, eu não sei, cara, eu não, não vi isso não, mas enfim... Eu, eu
1: acho que sei, na verdade eu sei quem é. Hum? Marcelo Barbosa na outra guitarra, Pittencourt, <risos> Felipe Andreoli... O Bruno Valverde hum. da Bateria, e qual que é o vocalista mesmo? Ah, é um o tal de... Lá.
0: É, né? é.
1: Eu acho que esse show aí. <risos> Olha aí, espalhando boatos. Né?
0: Boa, boa. Tem mais alguma notícia aí pra gente dar uma palpitada?
1: Tem. Cara, ia... o bloco de notícias que foi maior que o bloco principal desse episódio aqui. Mas tem nosso querido Bruce Dickinson, né?
0: Exatamente. Lançando o seu Mandrake esperadíssimo
1: Project. solo álbum, Mandrake Project. Quanto tempo faz, cara, que o Desde 2005, né? Do, o ah,
0: o Churn of Souls é de 2005, né? E na real, o Churn of Souls é uma sobra, né? É uma sobra, né? de, de, é uma do, sobra do
1: Chemical né? É a mesma pegada das artes do William Blake e tal, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Tô muito... É, muito cara. Fica... Você ouviu o tom? Bom, Eu
0: cheguei a mandar pro seu primeiro. The, uh, the Afterglow of Ragnarok.
1: Ouvi, ouvi umas três, quatro vezes. Demorei um pouquinho para pegar, falar a verdade assim, para digerir. Mas, é, eu achei legal, sei nada que é super, né?
0: Pois é, eu tava esperando um som mais impactante, cara, porque, é. não sei, não sei, achei... achei proposta o som legal desse legal, projeto,
1: né? É. É. O nome, pra ser sincero, o nome eu acho meio brega, assim, Mandrake Project, tipo... Pois é, vamos... mas tem todo... Lembra muito coisa de Mr. M, assim, coisa de mágico, sabe?
0: Ah, <risos> mas a é proposta é legal, né? O negócio é, legal, cara, porque é um conceito.
1: Né?
0: É, é um conceito. História, Inclusive, né? ele estava aqui em São Paulo na CCXP agora, né, cara? Na...
1: Ah, é verdade. Na né? Foi fazer. E o que ele foi fazer? Foi dar palestra ou foi. Foi dar palestra, cara.
0: Dar o... Foi dar palestra, cara. Mas ele estava afim de divulgar ali o, o, o CD, mas acho que não rolou muito, né? <risos>
1: O pessoal não deixou, não, acho que nem sabia que tava, devia estar para o um disco, né?
0: Ah, não, que e aí, é, como
1: que você tá, cara? Você tá bom? Ah, não, tô legal. Inclusive, <risos> olha, é, caiu a estreia mundial do meu clipe, só pra avisar vocês aqui. O pessoal tá assim, oh, ah... não,
0: aliás, qual tá a banda mesmo que você toca? toca, né?
1: <risos> é, olha o Bruce do Iron Maiden ali. <risos> não, pessoal, mas desculpa, só vou falar de novo aqui, só pra falar. Ó, tem um CD novo pra sair meu, solo, né? Uhum. Ah, nossa, Metal God. <risos> Cara, mas foi, foi
0: legal, porque eles colocaram alguns itens aqui na CCXP exclusivos, cara é uma, uma edição, acho que do single, física do single Com um, um teaser da... Na verdade, um teaser não, com uma prequel, né, do clipe né, Que conta a história, o conceito, o começo da história uh, Do que acontece antes do clipe Que eu achei bem breguinho, assim, né, de qualquer é, forma, é. cara ele
1: fez isso na CCXP, que é um evento sim. geek, né? Exatamente.
0: Exatamente. E, na,
1: e você falou que lançou um single lá, tipo uma, uma mídia física, CD? Sim, sim. A, eu, eu fico imaginando, a molecada, quando deve ter visto aquilo lá, falou: O
0: que, ah, que só é só... isso aqui? Não, é.
1: Pai, o que, que é esse negócio?
0: Só velho barbado. Cara.
1: <risos> é, só velho. Véio... Ah, entendi. Só velho barbado. <risos> As criança, esse evento não é pra criança, né?
0: Não, só velho barbado, cara. Mas, enfim, ele lançou, foi. cara, aí uma mídia física e tal, uma camiseta exclusiva, cara, é, para o evento e tal, foi legal, cara, foi ah. legal, foi legal. Aguardemos ele tá aí... Ele sempre
1: a... no Brasil, né, cara? Acho que até quando a gente não sabe, ele tá no Brasil, se bobear.
0: Aguardemos aí a, a, o lançamento do álbum em janeiro, se não me engano, é, e aí é a março, turnê. Março,
1: acho, né? Março. Acho que é em março, é.
0: Verdade, o próximo single aí em janeiro, o lançamento do, do, do tá. Play como um todo é março.
1: Tô ansioso, cara, porque a gente tem uma opinião bem, bem, bem underrated, né? Como a gente estava falando, é impopular, né? É underrated menosprezado, na nossa opinião, né?
0: Exatamente. Qualquer
1: é nossa opinião, você fala porque eu não quero ser inchado eu vou, online.
0: Eu vou falar bem baixinho, para que a gente poste e saia correndo, é isso? E não vai eu dar vou mais. Vou aumentar ruim.
1: o som na edição depois. <risos>
0: <risos> os CDs solo do Bruce Dixon são melhores que os últimos álbuns do Iron Maiden. E eu concordo. <risos> <risos>
1: Vamos
0: ver, aguardemos aí. Muito bom. Falamos de lançamento, fechamos as notícias tem mais alguma coisa aí, cara?
1: Não, agora acabou, né? Teve agora bastante. acabou, né? Não acumulou, tava no buffer.
0: Boa. Então, Vamos de lançamento?
1: Você vai de lançamento porque eu ouvi um lançamento e não estudei, né? Mas comenta um pouco, comenta
0: Vamos um falar, pouco. Cara. Então agora, agora é a vinhetinha.
1: Palmeira, ou ouvi. Lucifer, é Lucifer que fala, Ou Lucifer. Cara, não, não
0: faz sua menor ideia. É,
1: esse cara é doidão, né? O Maynard Keenan, como que tá é o nome dele mesmo? Maynard Keenan. Wayne, Sempre... Maynard Keenan. May... Wayne, não é Maynard James Keenan?
0: É, isso, 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 isso,
1: isso. Maynard James. James Puta, vai, vai ter fã de tu. <risos> Me cancelando. Cancelando. Peraí de procurar aqui,
0: cara. Peraí. Vai, vai falando do álbum aí enquanto eu procuro é... o nome do cara. aí, vai ó.
1: O cara que é mega conhecido à frente de uma das bandas talvez mais icônicas de prog rock, que é o Tool, né? O Maynard James, que tem, também tem outras duas bandas bem icônicas, né? O é, Perfect Circle e o Puscifer, que eu acho que é assim que fala. Eu tava vendo o um disco novo do Puscifer, cara, porque eu, eu comecei a gostar muito de Tool depois de um show que eu fui em Dublin, né? até falei com você do ano passado, né? Aí, aí eu vi isso aí pipocando ali no, no meu spot falei, deixa eu prestar atenção nessa banda. Cara, eu gostei, gostei de Puccifer. eu não lembro nem o nome do último disco, porque é igual eu falei, tô começando a entrar agora né, nesse, nesse mundo mais bizarro do, do Maynard. Mas qual que é o nome do disco? Eu acho que é... O
0: último. O último.
1: É, o último.
0: Global é... Problem
1: Isso. Esse mesmo. Isso aí eu acho que um ao vivo, não foi, também? Depois disso.
0: Ó, uh, oh, Maynard James Kinnan, só pra gente é, ajustar. Bom, né? Puxa, vamos
1: pesquisar. Não tem e nem edição aqui,
0: pessoal. Global, ó, oh, não. Uh, ah, é, ao vivo. Global Club. É, é, mas é, não, é esse é ao vivo, vivo. Esse é ao vivo, é ao vivo é, verdade. É isso é que eu tava ouvindo. Verdade.
1: Então, na verdade, é dos discos anteriores, e tem até alguns nomes de discos aqui do Pulsifer que eu não posso nem mencionar, porque não é <risos> Not Safe for Work. E realmente, ele é, ele é bem, ele é bem é, despojado, né, cara, não, pra falar o mínimo, né, Exatamente. Quando, vem, quando cria o nome das músicas de, desses discos, mas disco legal, cara, não, você sempre pergunta, pô, tem uma favorita, não, igual eu falei, eu ouvi umas, algumas vezes, eu tava gostando bastante, eu parei pra ouvir outras coisas, depois que a gente tava fazendo uhum. aqui a, a pauta desse episódio, mas eu vou voltar no Pulsifer, mas vamos deixar a menção, porque vale Uau. a pena, vai lá e confere Pulsifer, que é muito legal.
0: Boa, se você não conhece a banda, eu acho que, o que uh, um CD que eu recomendo, que eu acho bem legal mesmo, é o Money Shot de 2015. Puta CD, puta som legal, cara. Puta som legal. Eu até legal. te
1: perguntei se você gostava, você falou, não, eu gosto mesmo. E acho que eu tinha comentado aqui, mandar uma recomendação, vou ouvir.
0: Não, Money o... Shot de Shot 2015. Tem dois sons, três sons ali que eu acho demais, cara. Galileu, que, que abre o CD. Uma, 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 uma Um som chamado The Remedy, que para mim é a melhor música do álbum E tem uma música que chama The Artonist Que o, o refrão é What's the matter, divas?
1: Exatamente,
0: what's the matter, divas? Vale a pena, cara, é um... Puta Money legal, Shot
1: cara. or Reload, o nome é. do disco,
0: né? É, não, na verdade, esse é, uma, esse é um remix, é uma, é uma, é uma remixagem, um álbum original é Money Shot. No ah, mesmo. olha aí, legal, pô,
1: porra. Ódio, vale ódio, vale ódio. ouvir, cara,
0: porra. E falando em coisas que valem ouvir, cara, aqui vamos falar de um habituê da casa, o nosso querido Carlinhos Almas. Olha aí, ah, Charles Sousa. cara, muito bom, muito bom. Tivemos a oportunidade de conversar com o Charles Souls uh, no ano, acho que... Três anos atrás, ah, né? Acho que é, 2022, eu acho. 21. É. Ah, enfim, Os sei lá.
1: músicos que a gente conversou aqui, não foi?
0: Exatamente, exatamente. Tivemos a grandíssima oportunidade de fazer um papo ao vivo com o Charles Souls. E agora voltamos para falar de um EP que ele acabou de lançar, Trilogy of Mankind. Que sou zero aí, cara. Puta que pariu, cara. É muito, <risos> é muito bom, cara. É muito bom. A gente estava conversando com ele, até para que a gente pudesse ter material para comentar a respeito do, do álbum novo aqui. Uh, e eu falei para ele, cara, o CD é muito bom, só tem um pro... o Play é muito bom, só tem um problema: ele é curto demais. É um EP, cara, enfim, tem quatro músicas. Na verdade, uma faixa de introdução chamada Nexus, que, enfim, tem ali um pouco mais de um muito minuto, bom, minuto e pouco. E aí o, o tema que ele desenvolve ao longo de todo de o todo CD em três sons. Pass to present, present to future, e future to pass. Cara, uh, ele conta com, com a participação de alguns de alguns músicos convidados nos no, no no, no sons. Uh, vale muito a pena ouvir, cara. Um conceito bem legal que ele desenvolveu uh, a respeito de... Puta, da história da humanidade, cara. Isso é muito legal, cara. E como eles estão amarrando não só a parte musical do, do álbum... Como também a parte visual, os clipes que eles estão lançando, tem a ver com todo esse conceito que eles desenvolveram, cara. Então vai. Vale deixar muito, um recadinho. Vale muito pro... a pena. ouvir, cara.
1: Vamos deixar um recadinho pro povo. O Summer Breeze, chama aí o Charlie Souls, cara.
0: Puta merda. Eles estão eu... trazendo
1: umas bandas nacionais, tá bem legal, né? Essas tá bem legal, tá bem legal,
0: cara. Pô, bem legal. Esse
1: é um cara que merecia estar tá ali, viu?
0: Pois é, né? Como a gente tava falando, né? Era tipo, é de um. É de um. Puta, a gente falou do, de uma banda que ele deveria estar tocando, cara, desses metal óperas. Uh, não ah, era o Arian. Pois Arian. é, né? Daí pra frente, né, cara? Daí Arian. pra frente.
1: Aliás, Ui. deixar um abraço pra ele, porque ele deixou um comentário pra gente num um dos vídeos do YouTube, lá num, dos, num dos nossos episódios do podcast que vai pro YouTube. Ele comentou lá, então tá acompanhando a gente. Valeu.
0: Muito legal. Vale, recomendamos demais um novo EP de Charles Souls, Trilogy of Mankind. Tá disponível em todas as plataformas de streaming, tem os, os videoclipes no, que eles já lançaram no, no YouTube, muito legal, um dos músicos de primeiríssima qualidade do Prog metal nacional.
1: Olha aí, maravilha.
0: É isso aí. Tudo bom? É, é isso aí, meu? É isso aí. Boa. Manda notícias aí pra gente, se vocês querem que a gente com, com, comente e cornete alguma coisa e também lançamentos, não deixaremos de falar de lançamentos ainda este ano. Bloco final desta edição do Caldeira Cast, mais uma vez contando com a ajuda dos nossos diletos e queridos colunistas, desta vez com Renan e com o professor. O, o Renan vai, vai livrar a nossa cara, né, meu? Ele vai fazer a resenha que deve ser feita a respeito. A apropriada. Né, apropriada sobre o Cycles
1: of Pain. Resenha de horas com um o episódio <risos> Amplifica sobre Cycles of Pain do Angra. Então,
0: o, o, o Renan, como nosso resenheiro oficial de Metal BR, vai livrar a nossa cara da vergonha que passamos no episódio especial do Angra, fazendo a resenha que se deve a respeito de Cycles of Pain o último álbum do Angra. Opinião bem legal do, do, do Renan, ele faz diversas análises comparando aí os outros plays da fase Leone, vale a pena mesmo ouvir, cara, muito legal. Na verdade, Ainda... eu,
1: eu não tenho nem vergonha na cara, cara, eu falo que a gente fez mesmo para poder ter audiência, porque Angra sempre dá audiência, e olha, se a gente tivesse mencionado as tretas aí com o Edu Falasca, essas coisas com o Falasquita, aquelas músicas todas, <risos> teria muito mais audiência. Então a gente quis chegar na frente, não estudamos para aquele episódio... E, mas o Renan vai, é como você
0: falou, Levante. vai lavar a nossa cara e ah, botar tudo o tempo. Né? Muito bem, concentrado. Depois a gente, então, <risos> paga aí mais uma cerveja para o Renan, para ele livrar mais uma vez a nossa cara com uma opinião ponderada, estudada e profissional sobre um <risos> disco de metal BR. Não é essa papagaiada que a gente faz <risos> aqui. <risos> <Nossa>. Boa. <risos> e por falar em, que... em, em, em coisa profissionalizada, né? A coluna do professor vai falar de Strange Fruit, um dos clássicos in inesquecíveis de Billie Holiday. Atenção, Billie Holiday no Pauleira Cast. cara. Você imagina que a gente ia chegar nesse imaginado. nível alguma vez, cara? É,
1: é o episódio de, de bandas underrated e, e assuntos
0: underrated, olha aí. Então. Olha só, então o professor dando mais uma aula falando de um dos maiores clássicos e uma das músicas preferidas dele. Muito legal, cara. Ouçamos com atenção que o professor sempre traz coisas diferentes pra gente. É isso aí, meu. É isso aí. Muito bom, o episódio. Muito, bom muito bom. Muita palpidade. Mais um esse
1: ano e fechamos 2023. Mais né? um
0: esse ano, vamos fazer uma versão uh, mais light da Pauleira Atrospectiva. Recordes, que,
1: curtas. Curtas, que, curtas do Pauleira.
0: Que em breve, mais aí pro final de dezembro, estará no ar. Ho, ho, ho. É isso aí.
1: É isso aí. Feliz Natal pra galera. Um feliz ano novo. Valeu por ter acompanhado a gente esse ano. Já vou falando dando esse recado aqui agora, né?
0: Depois a gente faz. Isso. <risos> é, porque tipo, o outro não vai ser ao vivo, né? Então... <risos> é, exatamente. <risos> muito bom, muito bom. Legal. Então, aguardem aí mais para o final do mês aí a nossa retrospectiva 2023 com os destaques do ano sobre. A... Os destaques do ano de heavy metal e rock'n'roll com a nossa humildíssima opinião e palpitagens de extrema relevância, como sempre.
1: Tem que usar vinheta nisso, não tem? Não, não, é depois é a, menina, a
0: gente né? pensa, né? Depois a gente
2: lembra.
0: <risos> Abraços! Valeu.
2: Fronteira Metal Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan e sejam bem-vindos ao Fronteira Metal. E a coluna de hoje, eu tenho que trazer um assunto que eu não posso deixar de falar. Que é aquele assunto que está aí mexendo com o cenário do Heavy Metal nacional principalmente que foi o lançamento do álbum Cycles of Pain do Angra o Eric e o Alex eles já fizeram um episódio especial falando sobre a opinião deles sobre esse lançamento também trazendo algumas curiosidades o episódio ficou bastante interessante inclusive eu recomendo que vocês escutem, mas agora é a minha vez aqui de dar a minha opinião como um grande fã de angra e principalmente fã do estilo que eles tocam né que é aquele estilo que transita entre o Power e o Prog metal. E como eu sei que esse assunto ele gera muita polêmica eu quero deixar bem claro que eu estou trazendo aqui a minha opinião E para já começar as polêmicas eu já vou começar falando que esse álbum ele é o melhor álbum do Angra sim o melhor álbum do Angra da fase Leone é claro. O Cycles of Pain, ele é o décimo álbum de estúdio lançado pelo Angra, e ele foi lançado também numa data bem emblemática, que foi o dia 3 de novembro, que é a data no qual o seu álbum de estreia, o Angels Cry, completou 30 anos de idade. A minha ideia para a coluna de hoje não é ficar falando é, sobre minha opinião faixa a faixa, mas para falar uma opinião geral, até mesmo porque... Na internet, no próprio YouTube, é possível encontrar vários vídeos com bastante análise, análise faixa a faixa e opiniões diversas. Então, assim como várias pessoas já fizeram, agora eu vou trazer aqui para vocês a minha humilde opinião. E como eu já disse, esse para mim é o melhor álbum da fase do Leone. Eu, eu considero que o Angra atingiu a sua maturidade nessa fase, neste álbum porque o Secret Garden, para mim, eles estavam ali se redescobrindo, ele acabou sendo um álbum muito irregular, um álbum no qual a gente pode perceber que nem o Leone canta em todas as faixas, o próprio Rafael Bittencourt, ele cantou bastante, tivemos é, diversos convidados, como a Simone Simons, do Épica, Adoro Apesar desse álbum conter uma das baladas que, eu considero como uma das melhores do Angra Que é a Silent Call E o seu álbum, o que veio na sequência, que foi o Omni Ele é um álbum no qual o Angra tentou Incorporar talvez um pouco mais de peso ao seu som. Ele acabou ficando um álbum mais voltado para o progressivo. Também teve aquela tentativa de resgate, de, de, de misturar elementos de música brasileira. E que ele é um álbum muito bom, mas que ainda ficou faltando algo. E também a sua produção deixou ele muito denso, com uma atmosfera muito densa. Por isso eu considero agora o Cycles of Pain como a maturidade dessa fase, pois ele é um álbum que ele está mais regular. Tem as suas 12 faixas ali que, para quem gosta do estilo, é, elas foram muito bem divididas. O Lione canta em todas as faixas. O álbum ele tem um tema central. Ele não é um álbum conceitual, mas ele tem um tema central e que é abordado em todas as faixas, que são os ciclos da dor. Logo no início do álbum, eles já tentam é, trazer de volta aquele clima de um metal mais é, power, mais sem deixar a essência Prog de lado. Por isso já temos ali a introdução Ciclos Dolores, seguida pela Riding Into The Storm, que é uma das faixas mais power do disco e que agradou muito. Não vou falar que ela é uma nova carry-on e uma nova, nova era, como muitas pessoas estão falando, mas ela, para mim, é sim uma boa faixa de introdução, que, possu é, que possui, inclusive, um bom refrão. Faixas como a mais sombria, Dead Man On Display... A mais rápida, Gods of the World, e a bem Power Generation Warriors, me agradaram. Elas me trouxeram, me remetem àquela época em que o Angra fazia mais músicas com essa pegada um pouco mais power. Apesar de que as músicas que tem aquela pegada um pouco mais prog, também me agradaram muito. E são elas a Tide of Tanges, a Faithless Sanctuary, e até mesmo uma daquelas que pode ser considerada uma balada, a Cycles of Pain, que tem um refrão extremamente marcante. E falando de refrão marcante, quando eu escutei o álbum pela primeira vez, o refrão que não saiu da minha cabeça foi o de Tide of Changes. Ou seja, o Angra conseguiu, é, depois de algum tempo, né, depois desses álbuns que eu já mencionei, Secret Garden e o Omni, conseguiu construir músicas um pouco mais redondas. Como eu estou falando, isso tudo na minha opinião. E aquela brasilidade que eles tanto querem resgatar ficou bastante evidente na faixa Vida Seca, que é a que tem a participação do Lenine na sua introdução. Essa música está sendo considerada por muitos como a favorita do álbum, apesar de que o que eu considero que ela traz de diferente é justamente somente a parte que o Lenine canta. Depois que o, o Fábio começa a cantar e tudo mais, ela se torna uma música regular, sem trazer nada de excepcional. Eu até reescutei ela várias vezes para tentar achar o que todos estão falando que ela tem de tão especial. Mas eu só encontro isso no início dela, que é a parte que o Lenine canta. É uma boa faixa, mas na minha opinião, nada tão excepcional. Outro comentário sobre as faixas mais lentas e baladas, a Hearing The Now é uma ótima balada, mas eu preferi a versão com Fábio Leone, diferente do que muitas pessoas estão falando, que eles gostaram mais da faixa bônus, que é a Hearing The Now, porém com a Vanessa Moreno cantando. A faixa com a Vanessa Moreno cantando me soou um pouco mais MPB, né? que ela é uma vocalista de MPB. Então, eu prefiro a, a versão com Leone. E a Tears Of Blood, que é a versão que está no álbum, que é aquela versão mais teatral, com a Amanda Somerville. Ela me agradou muito também. Embora a faixa que não foi incluída na versão brasileira e sim na versão japonesa de A Tears of Blood, contém o solo do Kiko Loureiro e a Fernanda Lira, da Cripta cantando. Essa versão sim me agradou muito e eu acredito que se ela tivesse entrado no álbum, talvez ela teria ajudado a dar um up nesse álbum. Uma curiosidade bastante interessante que poucas pessoas mencionaram, talvez por até não saber, como eu comprei a versão física do CD, eu tenho a ficha técnica dos músicos que participaram aqui em mãos. E o Felipe Andreoli, ele foi responsável por gravar as guitarras base de seis faixas, sendo elas a Riding to the Storm, a Tide of Changes, parte 2, Vida Seca, Faithless Sanctuary, Dead Man on Display e Generation Warriors. Isso, por... o próprio Felipe explicou em uma entrevista que o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar na vida foi a guitarra. E o, o próprio Rafael Bittencourt acaba incentivando ele para que ele coloque ali as suas guitarras no álbum, até mesmo para que ele, o Rafael Bittencourt e o Marcelo Barbosa, eles tenham tempo para poder trabalhar em outras partes um pouco mais elaboradas. E outra curiosidade interessante é que, naqueles, é, no coro que é feito na introdução Ciclos Dolores, que ele é cantado em latim, ele é performado pelo Tefu Mion, que é o filho do Marcos Mion. Isso aí é outro fato bastante interessante e que eu vi poucas pessoas falando e que vale a menção aqui. Então, para concluir a coluna de hoje, eu posso dizer que eu gostei muito de Cycles of Pain. Se vocês quiserem saber onde ele está ali no meu ranking dos álbuns do Angra, confiram o episódio especial que foi lançado, o Eric fala lá o ranking dele, o ranking do Alex, e aproveita e fala o meu ranking também. Mas o que eu já posso falar é, quando vocês escutarem o meu ranking, Cycles of Pain já subiu um pouquinho ali no meu ranking, ele ganhou algumas posições, só que ele ainda não chegou no meu top 5. Então, pessoal, é isso. Essa foi a Fronteira Metal de hoje. Espero que tenham curtido e comentem lá na nossa página, no Instagram e também no episódio que é colocado no YouTube sobre a opinião de vocês. Isso é muito importante. Então, pessoal, até a próxima. Sala do
3: Professor Olá, bem-vindos a mais uma Sala do Professor. Vocês sabiam que uma música gravada pela primeira vez há mais de 80 anos foi escolhida em 99 pela revista Time como a melhor canção do século? Que está em número 21 na lista das 500 maiores canções de todos os tempos da Rolling Stones? Que essa música estava no primeiro lote de 50 gravações do importantíssimo Registro Nacional de Gravações da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos em 2002? E que em 2007 a revista Mujo incluiu na lista de 15 canções que mudaram o mundo? E tudo isso mesmo considerando que o tema da canção é triste, cruel e revoltante? Hoje vamos falar um pouco sobre a música Strange Fruit, imortalizada pela Billie Holiday. Ela foi composta em 1938 por Lewis Allen, pseudônimo de Abel Mirpool, um professor de inglês judeu que vivia em Nova York. Foi baseado em um poema que ele havia publicado um ano antes, chamado Bitter Fruit. A letra da música é sobre racismo, descreve um linchamento no sul dos Estados Unidos. Acredita-se que tenha sido baseado na perturbadora foto de um ocorrido em Indiana em 1930. As palavras são bastante diretas na descrição da cena fazendo contraposições entre imagens bucólicas da região onde as leis de segregação racial estavam ainda em vigor e a cena de estranhas frutas enforcadas em árvores. A música já era tocada em alguns círculos restritos, mas no começo de 1939 foi apresentada a já então diva do jazz Billie Holiday, que incorpora o seu repertório e lhe dá a interpretação que a tornou icônica. Billy cantava regularmente no clube de jazz Café Society em Nova York, local que se orgulhava de ter um público sem segregação e cujo lema era The Wrong Place for the Right People. É importante ter em mente que na época o jazz ainda fazia parte das race records. Não havia muito tempo que o estilo começara a ganhar espaço entre o público branco de classe média. O estilo da música, lenta e minimalista, e ainda mais a temática política, eram bastante fora do padrão habitual da Billie Holiday. Como uma música assim não é algo que traga alegria ou paz de espírito após ser ouvida, para sua execução era preparado um clima especial. Strange Fruit era a última do repertório, precedida de silêncio e com as luzes diminuídas. Um único facho focalizava o rosto da cantora acabou sendo um sucesso e chegou a constar da publicidade da casa. Em abril de 1939, Billy Holiday e sua banda buscam um estúdio para gravar. A Columbia, sua gravadora, não aceita, temendo a reação do público sulista, mas excepcionalmente permite que seja produzida pela Commodore. O disco, que no lado B tinha outro grande sucesso dela, Fine and Mellow, foi seu disco mais vendido, com indicações de ter atingido um milhão de cópias. Uma curiosidade é que o minuto inicial de introdução do piano, que adicionou mais uma camada de comoção, foi uma improvisação do pianista Sonia White a pedido do produtor, que achou a música muito curta. Além da original de 39, Billy gravou mais uma versão de estúdio para Commodore em 1944, duas ao vivo nos anos 40, outra de estúdio em 56 e uma para a televisão em 59 meses antes de falecer após uma vida difícil de pobreza, segregação, violência doméstica, prisão, abuso de drogas e álcool. Ela tinha então 44 anos. Até o final de sua vida, Strange Fruit praticamente é parte da identidade artística de Billie Holiday. Depois houve outras versões. Na década de 40, Josh White também a gravou e interpretou ao vivo. A minha favorita é a da Nina Simone dos anos 60, que tem trechos ampliados pelo Kanye West. Temos na lista também Didi Bridgewater, Ubi Ford, Betty Lavette, Rene Maria, Betty Hart e Joy Bonamassa, Sting, Annie Lennox, Tori Amos e As Silks and the Benches. A aula de hoje foi sobre como a música pode ser um testemunho artístico da tragédia humana e, décadas depois de seu lançamento, continuarem inspirando artistas e ativistas. Hoje eu não toquei nenhum trechinho, porque essa é uma canção para se ouvir inteira. Três minutos imortais da história da música. Um abraço e até a próxima Sala do Professor.